0: Hola, ¿qué tal? Soy Aaron Rosé de Mercadotecnia Educativa.com y te doy la más cordial bienvenida a este capítulo especial. En esta ocasión tendremos una entrevista con Valentín Valle. Valentín Valle es el CEO de la agencia COVAX, encargada de brindar experiencias a través de realidad aumentada, realidad virtual y actualmente es pionero en el tema de metaverso. Valentín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Aaron, muchas gracias por la invitación. La verdad, un honor que me hayas considerado para este espacio tan importante.
0: Al contrario, gracias por tu tiempo Valentín y comenzamos pues haciéndote la pregunta obligada. ¿Qué es el metaverso?
1: Bueno, mira, yo, yo este, partiría la respuesta en diferentes componentes. Yo empecé con este tema del metaverso y Google me lo recordó hace como un año. Este, le saqué una foto a mi pizarra porque una una compañía de retail que se llama HIV me, me pidió dar una conferencia sobre algún tema innovativo y pues me dije ¿qué puede ser innovador? Yo ya les había enseñado realidad virtual, realidad vi aumentada y les dije pues vamos a hacer la mezcla de todo eso que es lo que le, en ese entonces y le seguimos llamando el metaverso. Y el metaverso yo lo veo como una evolución de la internet la Internet primero surgió como una manera de interconectarnos y de compartir contenido, pero casi siempre era unilateral. Después este, tuvimos el Web 2.0, que fue el surgimiento de las redes sociales y que también lo hizo posible los smartphones, porque hay que, hay que ligarlo. En lo que le hizo universal el acceso a redes sociales e Internet fue el smartphone. Yo creo que ya podemos decir que casi todo mundo tiene un smartphone y lo usa como su dispositivo principal. Pero ahora llega, empezaron a surgir unas nuevas tecnologías que les llaman tecnologías interactivas que te dan la capacidad de poder tener interacción con un ambiente virtual que puedes crear alrededor de ti y que pueden ampliar la experiencia que tú tienes en el Internet. Y eso es a lo que, en mi punto de opinión personal, porque todavía no podemos decir que somos especialistas en algo tan nuevo, somos early adopters y gente que estamos tratando de tomar definiciones. El metaverso es como convertir el Internet en tercera dimensión, en donde en vez de tú estar navegando a través de links en una página web, tú vas a tener un ambiente inmersivo o un ambiente real Pero con componentes virtuales con los que vas a poder interactuar y vas a poder generar engagement entre las diferentes personas que vayan, a, que vayan entrando. El metaverso es, es, va a ser una combinación de ecosistema digital con comunidades que vivan en ese ecosistema digital. No pueden ser la una sin la otra. Nadie quiere en un eco, estar en un ecosistema digital en donde no haya nadie, ¿no? Pero tampoco las comunidades van a querer estar en un lugar en donde no sea entretenido, en donde no sea atractivo, en donde no haya oportunidad además de cumplir sus intereses. Y las marcas deben corresponder a los intereses de la gente que está. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando la gente? Entretenimiento, está buscando productos, está buscando servicios y está buscando ser social. Entonces yo al metaverso, resumiéndolo, lo vería como una ampliación del mundo digital en donde podemos tener un ambiente más inmersivo, espacial y sensorial que nos va a ayudar a generar engagement, comunidad y nos va a ayudar a encontrar nuevas formas de hacer negocios y de comunicarnos.
0: Valentín, ¿por qué los colegios deberían estar en el metaverso?
1: Bueno, me voy a ir un poquito a mi, mis antecedentes profesionales y me voy a ir muy lejos, me voy a ir como hace 10 años, cuando el boom de las redes sociales. Algo que no, no he comentado contigo es que realmente en lo que sí soy especialista es en tecnologías de Customer Experience y de Customer Engagement. Y tuvimos un cliente Dos clientes de las universidades del grupo Laureate, que son Unitec y UVM, que estaban haciendo su estrategia de, de marketing digital. El marketing digital estaba en pañales en ese entonces y las redes sociales surgían como un canal que nadie sabía cómo atacar, ¿no? Pero lo que se dieron cuenta es que su su público objetivo se la pasaba conversando en esas redes sociales. Y por ponerte un ejemplo muy claro, Unitec, que tenía un target muy claro de, de qué tipo de prospectos quería, quería a aquellos que no habían pasado los exámenes de las universidades públicas, los exámenes de admisión. Y entonces, con, con lo que los ayudamos, le dijimos, pues vamos a escuchar qué están diciendo, vámonos a donde están ellos, y entonces empezamos a abrir herramientas de escucha social y encontrábamos gente que decía no pasé el examen y ahora qué voy a hacer, estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste. Este... Y entonces la marca identificaba esas conversaciones y trataba de participar en ellas cuando hiciera sentido, cuando pasara la frustración, cuando pasara la tristeza, cuando pasara la confusión y los dotaba con información. Y los enganchaba de tal manera y los llevaba a través de un funnel digital que el canal social se volvió el canal de más alta conversión. Un 70% de la gente que llegó al campus por una interacción en una red social acabó inscribiéndose. Entonces, haciendo una analogía con eso, los colegios deberán estar en el metaverso, no porque lo diga yo, sino porque ahí van a estar sus futuros alumnos. Ellos van a estar formando comunidades, ellos van a estar compartiendo intereses y parte de uno de los intereses pues más este, críticos para un joven es que va a estudiar, ¿no? Y es una decisión que debe ser una decisión informada porque pues tú te enganchas con una escuela por cinco años o si empiezas desde la prepa por ocho años, ¿no? Entonces es una decisión importante, informada y debes tú como marca, como colegio, participar en esa comunidad y hacer los que tomen decisiones informadas. El metaverso va a ser un espacio, va a haber comunidades y tú debes formar parte de las comunidades en donde se den las conversaciones alrededor de qué quiero estudiar o cuáles son mis aficiones, este, desde el punto de vista ocupacional o vocacional. Yo creo que por eso deben estar los colegios en el metaverso.
0: Valentín, ¿podemos considerar ya al metaverso como un nuevo canal en el marketing educativo? Mira, yo creo que el metaverso va a ser un, un nuevo canal o una serie de canales para el
1: marketing educativo en donde te va a dar la oportunidad, yo le llamo parcelas del metaverso, hay diferentes parcelas del metaverso como Roblox, Epeto, Obland, Sandbox, todas esas, pero también las marcas van a tener la capacidad de poder crear su espacio. Pero es como un trayecto, primero yo creo que te tienes que montar en estas plataformas que ya existen, pero puedes ir construyendo poco a poco, tu propia parcela del metaverso, que puede ser un campus virtual, ¿no? que ya tenemos ejemplos como lo que ha hecho la NAWAC, como ha hecho el TEC, de tener sus campos virtuales. Pero debes verlos como un canal de marketing. ¿Qué haces en el marketing digital y qué tienes que replicar en el metaverso? Tienes que generar contenido. Pero en el metaverso, más que, el, más que contenido solamente visual o escrito, debes contar historias como lo hacen los videojuegos, por ejemplo. Un videojuego te va contando una historia y te propone call to actions, te propone acciones, en donde con esas acciones que tú las puedes ver como un reto dentro del metaverso, como una dinámica de juego o como una pantalla en donde les corre un video, al igual que una página web, los metaversos se construyen con motores de juego y te van, cada clic que tú das, cada paso que tú caminas, puedes estar teniendo insights y entonces debes proponerle un nuevo paso en esa historia que le vas contando, llevándolo en un funnel como el de marketing digital pero ahora en tercera dimensión, ahora rodeando totalmente a esta persona. Entonces, definitivamente lo veo como un canal para el marketing educativo. Debes aprovechar las experiencias positivas que has tenido en el marketing digital actual, pero debes entender también las nuevas bondades que te va a ofrecer, como estos temas de posibilidades de tener experiencias basadas en, en gaming, en tener la capacidad de poder crear representantes virtuales de tu marca, no sé si tu marca ofrece gastronomía, poderle crear una cocina virtual con un chef virtual, que le mostrar un poco cómo puede ser la experiencia y que él se vea reflejado en ese avatar, pero para eso debes entenderlo, a través de los datos que te va dejando en los call to actions que le proponen, digo, estoy diciendo call to actions de manera muy natural pero no sé si el concepto este, se entiende.
0: Los famosos llamados a la acción, o sea, darle indicaciones a la gente. Y cada indicación te deja un dato, y
1: tú debes ir colectando ese dato y construyendo para saber sus intereses, sus preferencias, cómo prefiere ser contactado y, este, y su identidad, ¿no? Acá hay toda una conversación acerca de avatar contra identidad. Tienes que saber que, que es alguien que quiere ser tu, tu estudiante, ¿no?
0: Valentín, ahorita que mencionas lo del gaming, recientemente vi en tus publicaciones en LinkedIn que estuviste formando parte de un evento de gaming de esports muy importante en la Ciudad de México. Y a propósito del tema, la pregunta es, ¿qué aportaciones consideras que el gaming puede darle al marketing educativo? Sí, mira,
1: yo te diría que hay que tomar en cuenta que los jóvenes son nativos del gaming. Se estima que un, un joven al llegar a los 21 años, un joven promedio, que o sea, no estoy hablando de un atleta de un atleta de eSports, por decirlo de alguna manera, un joven promedio pasa 10,000 horas este, jugando videojuegos entre el teléfono, entre juegos en, en línea, entre juegos de consola. Entonces ya están acostumbrados a esa mecánica. Si tú incorporas el gaming, dentro de tus estrategias de marketing les estás hablando en su lenguaje les estás poniendo esos llamados a la acción a los que ellos están acostumbrados, les estás poniendo esos avatars que los van a asistir, que van a ser tus representantes de venta o de servicio que eso ya lo tienen los videojuegos tú vas en un videojuego y de repente ves a alguien parado y sabes que te tienes que acercar a él en los videojuegos porque te va a dar instrucciones ah mira por aquí cerca hay unas joyas un castillo, entonces yo creo que lo tienes que incorporar y varias instituciones como en ese evento de gaming, como el TEC o como la NAWAC, este, estaban promoviendo carreras relacionadas con este tipo de experiencias virtuales, pero también estaban reclutando candidatos para sus equipos de eSports, ¿no? Entonces, no vería lejano que de repente haya becas para, para jugadores de eSports que representen a, a las universidades y además también para crear un mecanismo de engagement entre los diferentes entre los diferentes ambientes que tengas. ¿no? Me
0: parece una estrategia brillante esto de los equipos de esports y universidades porque oye, imagínate ganar un campeonato con un equipo de universidad es una visibilidad enorme. Sí, claro, porque
1: yo te puedo decir en el evento que estuve la arena estaba dispuesta para 2.500 personas solamente y este, Pero mi hijo que es seguidor de esa final, del juego que se jugó en esa final, dice que fue visto por 800.000 mil personas por streaming, ¿no? Una final a nivel latinoamérica, obviamente, y era para sacar la selección que va a competir en el mundial. Entonces, la visibilidad es enorme, es, tan gran, es más grande que la del cine o que de, la de la música, y esas son industrias gigantescas, ¿no?
0: Valentín, ¿cómo crees que el metaverso pueda modificar el proceso de decisión de compra de servicios educativos privados?
1: Debe influir este, en el sentido de que tú le cuentes una historia que haga sentido con el interés que está buscando el, el participante que va a estar en el metaverso en los espacios en los que tú participas. Evidentemente, como universidad, tú deberás escoger en qué espacios participas, un poco como... Digo, nosotros tenemos en la parte de Customer Experience como 20 universidades a las que les ayudamos en sus estrategias de marketing. Por eso más o menos conozco algunas de las cosas. Así como haces ferias de vocacionales en donde vas a escuelas y las diferentes universidades se ponen a ofrecer sus carreras o escoges preparatorias a las cuales quieres ir o secundarias... Debes crear esos mismos ambientes, pero en el metaverso, pero aprovechando estas nuevas herramientas. Pero lo importante es que es que seas auténtico. Yo creo que es un área de oportunidad para que identifiques a personas que sean entusiastas de esto, porque la gente tiene que creer en esta nueva generación de influencers, porque... El, el gamer, el que participa en ambientes virtuales, es más exigente que, que los que están en redes sociales. No se dejan llevar por likes. Deben identificar que eres auténtico, no que llegues así como este pues como, como un, un diálogo no fingiendo que los entiendes. No sé si expliqué, pero debes estar presente en esos espacios y si vas a influir en la decisión de compras y si los llevas a través de esa de ese storytelling, de ese journey, de esa trayectoria, de esa jornada, en donde tú los vas dotando de más información, porque la educación es una asset o es un algo en donde tienes que tomar una decisión informada. No es como comprarte un café, no es como comprarte una camiseta. Vas a entrar en un engagement como dijimos de varios años y tienes que tomar una decisión informada. Y debes tomar ventaja para que influyas en la decisión de compra de todas estas herramientas que tienes. Tú puedes ahora, como te decía, crearle un área virtual que sea una réplica de lo que puede vivir en el campus. Puedes mostrarle laboratorios virtuales, puedes mostrarle un montón de cosas que sería muy difícil replicar masivamente para que lo viera mucha gente y llevarlo por esa, esa jornada en donde tú le expliques cómo es la experiencia de poder transaccionar, decidir la compra con, contigo pero también debes ver al otro influenciador en la decisión que son los padres, que muchas veces la decisión no solamente la toma el estudiante, sino también el padre, y debes encontrar la forma en cómo comunicarte en el metaverso con ellos, ¿no? que van a participar un poco más lento, como pasó en las redes sociales, van a ir entrando un poco más tarde, pero van a acabar entrando, ¿no?
0: Valentín, tú que conoces todo lo que está pasando actualmente en el metaverso, ¿qué colegios ya están allá? O sea, ¿qué colegios ya están dando clases incluso en este espacio?
1: Mira, hay muchas instituciones que lo están haciendo a nivel, este, este pues como prototipos, creando laboratorios o creando salas de juntas, este, creando campus virtuales. No, no te sabría decir todos los que lo están haciendo, sino Dios, se me olvidan los nombres, pero he visto algunos en Perú, algunos en España, yo participé con algunos en Ecuador, en México todavía no los veo haciendo eso, más allá de iniciativas de algunos profesores, pero no como parte del currículum formal. Pero yo creo que va a ser una gran oportunidad porque te va a dar la capacidad de poder utilizar este, diferentes elementos que no los puedes hacer con las con las clases que yo no les llamo virtuales, sino les llamo online, porque virtual es que tú estés en un espacio inmersivo, este, que tengas una experiencia dimensional, que tengas estímulos de los diferentes sentidos y que puedas utilizar todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, este, yo creo que todavía nos falta un trayecto. Hubo también un tema importante que ha hecho que se haya retrasado. A nosotros nos pasó en el negocio, que pues era difícil en esos momentos, en los momentos en de hace dos años que, que tuvieras unos lentes de realidad virtual para cada persona, ¿no? Y la pandemia causó un retraso en el que la gente pues sentía que no era seguro estarse intercambiando los lentes, ¿no? Entonces ya se está rompiendo eso, además de que los dispositivos ya cada vez son más baratos, yo creo que muy pronto vamos a llegar a tener si no un dispositivo por persona vamos a tener unos por cada tres, cuatro, cinco personas y bueno, ya sacaron también antifaces para protegerte, para que no tengas contacto con el dispositivo directamente, pero yo creo que esto va a evolucionar muy rápido, es una herramienta excelente para la educación y la capacitación
0: Valentina, ahorita que mencionas la pandemia y las clases en línea algo que ocurrió fue que la mayoría de los colegios trataron de adaptar lo que se hacía en el aula presencial a lo digital y pues no fue muy bueno el resultado clases que no eran atractivas para los alumnos, el alumno se distraía porque estaba en casa y está rodeado de, de distractores, no desde lo que sucede en su familia hasta tener ventanas abiertas con el whatsapp web o con alguna red social, ¿crees que puede ocurrir algo similar con el metaverso? es decir, querer adaptar una estructura de trabajo tradicional a un ¿Contexto completamente disruptivo?
1: Este es Tocaste un muy buen punto y que yo había pasado por alto. Digo, como anécdota, algo que, que hacemos también en COVAX, tenemos una especialista en neurociencia y eso me llevó a, a leer y a escuchar conferencias de neurocientíficos y uno de ellos decía que cuáles eran las dos cosas que menos han cambiado en la historia moderna de la humanidad. Y decía, las botellas de vino... Y las aulas de clase. Y sacaba una foto de un aula ahí, pues no sé, en el Renacimiento, y pusiera una fila de pupitres y enfrente un instructor. Y la comparaba con una sala moderna que a lo mejor tenía un proyector y los muebles mejores, pero seguía siendo el mismo paradigma, ¿no? Y eso lo tratamos de trasladar a la parte online. Y parte de, de lo que dice la neurociencia es que nuestro cerebro, y sobre todo la parte del del neurocórtex, donde está este, la parte de la, del racionalizar las ideas. Sus principales tareas, no me las acuerdo, no soy el especialista en neurociencia, pero es entre captar cosas, memorizarlas, razonarlas, inhibir distracciones y tomar decisiones. Y que la función más cara del cerebro es inhibir las distracciones. Es en lo que gastas más energía. En que ah, el WhatsApp y todo, en concentrarte es lo que cuesta más trabajo. Lo que te ofrece la realidad virtual, sobre todo, al ser un ambiente que te envuelve y envuelve tus sentidos, entonces le quita al cerebro la carga de estar inhibiendo las distracciones. Entonces tú puedes focalizarte mucho más en estar memorizando, en estar absorbiendo el contenido porque no tienes tantas distracciones. Se dice que equivale y bueno, ya hay estudios hechos y, y testimonios de varias compañías que han utilizado, sobre todo para capacitación esto, que una hora de aprendizaje en realidad virtual equivale a siete horas de aprendizaje normal. ¿Por qué? Porque le quitas al cerebro su función más cara, que es la de inhibir distracciones. Sí, y parte... También de lo que dicen los neurocientíficos es que ni siquiera tienen que ser ambientes tan realistas. Lo que importa es que tu cerebro lo acepte como real y ya se vuelve real. Ahí me pasó con un ambiente que hicimos, que era como un lobby con diferentes cuartos, con diferentes contenidos. Tenía muebles virtuales y yo de repente me distraje platicando con alguien al que le está explicando lo que está viendo y traté de recargarme en el mueble virtual, ¿no? Porque ya tu cerebro aceptó como real toda esa parte y no está inhibido por las distracciones, eso es lo que es bien interesante.
0: Valentín, muchísimas gracias por toda esta información que nos has brindado, muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado.
1: No, 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 para mí fue un honor. Espero que haya sido de utilidad la información que compartimos. Y bueno, este, me pueden encontrar en LinkedIn, publico muchas cosas alrededor de esto. Y sin miedo al éxito, como decían, ¿no? Sin miedo al metaverso. Este, yo creo que hemos aprendido mucho de lo que pasó con las redes sociales y tenemos una oportunidad no solamente de... De ser más productivos Sino también de generar bienestar en las personas En que las experiencias generen bienestar Que sean un ambiente seguros y saludables Y bueno, pues yo creo que, este, que los invito A que formen parte activa del metaverso
0: Pues ahí está la invitación de Valentín Valle Para que más colegios privados Se unan a esta gran tendencia del metaverso Que sin duda abrirá un camino enorme De posibilidades para el marketing educativo mi nombre es Aaron Roset y les agradezco muchísimo haber escuchado este podcast. Síguenos y recomienda esta transmisión a todas las personas que pudieran estar interesadas en saber más acerca del metaverso como una herramienta promocional para servicios educativos.